0: Doña Catalina Serrano, buenos días.
1: Néstor, buenos días a ti y a todos de la mesa.
0: Catalina, como ustedes saben, es la esposa del exministro Andrés Felipe Arias, que se encuentra detenido en Estados Unidos. Les hemos informado esta mañana que un juez le negó nuevamente la libertad bajo fianza. Catalina, ¿qué sabe usted, qué sabe la familia, qué sabe la defensa sobre la decisión del juez de hoy? Eh,
1: Néstor, bueno, primero es importante aclarar Ayer no hubo una decisión de fondo, ayer no se negó la libertad bajo fianza de Andrés. Ayer hubo una audiencia en donde, debido a una moción de emergencia que presentó la defensa, debido a la carta que envió el embajador Francisco Santos, eh, se abre una nueva, una nueva moción. Siempre que hay mociones de emergencia o, o mociones, la defensa presenta sus argumentos, la fiscalía presenta sus argumentos y el juez decide. Ayer simplemente fue la explicación de los argumentos de la defensa y de la fiscalía. El juez, eh, lo que él decidió ayer fue reabrir el proceso de libertad bajo fianza que se nos había negado en el pasado. ¿Por qué? Porque este juez considera que hubo testigos que nosotros en su momento quisimos presentar que no se nos permitieron presentar y que en este momento... Eh, es válido hacerlo el juez le pregunta a la fiscalía ayer, usted está listo para presentar a sus testigos hoy y la fiscalía dice no, estoy preparado entonces dado que no están las condiciones para tomar una decisión de fondo el fiscal, el magistrado decide reabrir el proceso de libertad bajo fianza y ordenar a una nueva audiencia en enero cuando las dos partes involucradas estén en, con todo listo sí. Y lo que estamos pendientes es que nos definan cuándo va a ser esa nueva audiencia. Pero
0: Catalina, eso que usted está diciendo es cierto, esa es una ventanita que se abre. Pero por el otro lado, para de para decir con, con rigor lo que dice el juez, comillas, tengo aquí la sentencia en mis manos, dice comillas, para nosotros el exministro Andrés Felipe Arias sigue representando un riesgo de fuga y mucho más ahora cuando sea inminente su extradición. El hecho de que el embajador Santos en su carta haya concluido que Arias no es una persona en riesgo de fuga, nosotros no consideramos eso, creemos que él sí lo sigue siendo. Est esta parte de la sentencia del juez lo que dice es, hay riesgo de fuga, ¿no es verdad?
1: A ver, yo lo que entiendo, Néstor, y eso es importante tenerlo claro, esas no son palabras del juez, esas son palabras de la fiscalía, que es nuestra contraparte, y quien siempre se ha basado en esos argumentos, ...para que a nosotros nos lleguen la libertad bajo fianza. Okay. Inclusive en una carta que yo personalmente envié a la juez Andrea Simonson ...el año pasado, quien era la encargada de definir la libertad bajo fianza Andrés... ...le presenté mis pasaportes, la disposición de mis hijos y mías... ...de inclusive renunciar a nuestros pasaportes. Nosotros estamos aquí frente a un proceso... ...si al final del el, el proceso, cuando en el circuito 11... ...nos digan que definitivamente debemos regresarnos a Colombia... ...lo vamos a hacer. Pero no es justo que Andrés siga manteniéndose en, en, en privada de la libertad, alejada de su familia, cuando cada vez es más evidente que lo que ha pasado con él ha sido una injusticia. Ya no solamente lo decimos nosotros, lo reconoce también el, el Tribunal de Máxima Autoridad en Derechos Humanos del Mundo, el Comité de Naciones Unidas. Eh, entonces, dadas estas nuevas, eh, digamos, pruebas y estas nuevas condiciones, nuestros abogados presentan nuevamente esa moción la cual está pendiente de resolverse. Entonces, lo que usted me lee sí. comillas, yo me atrevería a decir que no son palabras del
0: juez, sí, sino es, del fiscal. Tiene, tiene razones, es la posición de, de la fiscalía en este proceso. Ya, ya voy, Jaime. Washington, sí. Ricardo. Eh, doña Catalina, usted dice que están eh, dispuestos y que ya le dijeron a los integrantes de la justicia estadounidense que entregarían incluso, si es necesario, sus pasaportes como garantía de que no habrá fuga, de que si al final la decisión es que debe ser extraditado a Colombia el exministro Andrés Felipe Arias, pues van a aceptar la decisión. La pregunta con respeto es, en este caso, ¿por qué la justicia estadounidense debería creer en sus palabras si en Colombia ya habían hecho un compromiso en su momento, cuando quedó libre el doctor Arias, de que no iban a salir del país o de que iban a responder ante la justicia? Y finalmente no pasó, se fue a Estados Unidos y fue prófugo de la justicia colombiana durante varios meses.
1: Cuando nosotros hicimos ese compromiso, para nosotros era clarísimo que en la defensa que nosotros hicimos en el proceso no había habido una sola prueba que demostrara que Andrés Felipe Arias era culpable. Nosotros sabíamos y confiábamos en la majestad de la Corte Suprema que absolvería a Andrés con contundencia porque no hubo pruebas, porque la Fiscalía no pudo demostrar los cargos de Andrés Felipe Arias. ...cuando tres días antes de la elección presidencial... donde Oscar Iván Zuluaga se mostraba como ganador... ...filtra la noticia que la, condenos, la Corte iba a condenar a mi esposo... ...cuando ni siquiera la Corte se había reunido a deliberar... ...fue que nosotros salimos del país inmediatamente a buscar asilo... ...ayudados por el mismo gobierno americano... ...y amparados bajo el derecho universal de, de buscar amparo y, y protección afuera... ...y nos vinimos a dar la batalla desde acá... ...aquí no llegamos a escondernos... ...aquí llegamos a presentarnos al consulado y mostramos información de donde vivimos y desde donde nunca nos hemos movido. En esta casa, en donde estamos, en este momento es donde siempre hemos estado, siempre el consulado de Colombia ha estado consciente de que estábamos en este país, dando la batalla. Entonces, es muy fácil ¿Qué? para el fiscal decir ahorita que salimos jugados de Colombia y que podríamos hacerlo también de, desde acá, y desafortunadamente es un argumento fuerte que pesa, pero cuando lo miramos desde el punto de vista nuestro, aquí no vinimos a escondernos, ni a cambiarnos los nombres, ni a pintarnos el pelo y vinimos a dar la batalla desde acá y a Catalina, el, departam acá. El,
0: el Departamento
1: de Justicia prácticamente desestima la carta que envía el embajador Francisco Santos y dice, mire, inclusive, si el, si el, el exministro Andrés Felipe Arias no representara ningún riesgo de fuga y dice el Departamento de Justicia no podría quedar en libertad porque ya existe una certificación de extradición que se hace cada vez eh, inminente, es lo que dice el Departamento de Justicia, es decir quitando el argumento que pasa al embajador que es un argumento simplemente de decir que para que pueda pasar tiempo con la familia lo cual es muy válido pero no es un argumento jurídico ¿ustedes cómo piensan desmontar el argumento del Departamento de Justicia cuando dices que la ley no nos permite dejarlo en libertad? Bueno, primero el Departamento de Justicia no puede decir que es inminente estar cerca de la extradición porque aún estamos en un proceso donde en el Tribunal, en el circuito tre eh, 11 de Atlanta no se ha ni siquiera fallado con relación a eso nosotros conocemos que en ese tribunal se ha fallado en anterioridad en dos oportunidades con relación al desconocimiento de la existencia del Tratado de Extradición de Colombia y Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos más posibilidad de ganar. Entonces me parece una irresponsabilidad del fiscal salir a decir que es inminente la extradición cuando todavía ni siquiera hay un fallo con relación en ese sentido en el tribunal en el que estamos en este momento. Entonces yo sí esperaría primero que eso pasara. Y si definitivamente esas son las condiciones y si nos tenemos que ir, nos devolvemos pero ya ha habido muchos sí. antecedentes. Catalina, ¿cuántas ¿Perdad? veces ya han tenido ustedes que pagar fianza y a cuánto asciende ese monto? Bueno, no, realmente a nosotros nunca nos ha tocado pagar un solo peso de fianza. La primera vez que Andrés quedó en libertad bajo fianza fue en el 2016, que fue cuando los abogados nuestros expusieron el tema de que el tratado entre Colombia y Estados Unidos no estaba vigente. En ese momento yo firmé un seguro que garantizaba una póliza de un millón de dólares y tal vez no recuerdo si fue en ese momento o al poco tiempo que tuvimos que conseguir amigos acá con finca raíz que respaldaran, pues digamos que aumentaran un poquito el, el monto de la del respaldo, pero no fue nada en recursos económicos, nosotros no hemos puesto un preso para la fianza. Y solamente fueron esos 10 meses, entonces estuve en libertad bajo fianza y ya. El, el resto ya ha estado del, ¿y esas, esas
0: pólizas las hicieron efectivas después?
1: no, inmediatamente Andrés vuelven a detenerlo a mí me hacen pues a mí no, a los abogados les llegan les devuelven la póliza ya como anuladas canceladas
0: cancelada sí. eh, Catalina, ¿en qué va el proceso de la solicitud de asilo que, que presentó el doctor Andrés Felipe recién llegó a los Estados Unidos? Eh,
1: ¿Felipe quien
0: pregunta? sí, sí señora
1: Felito, buenos días eh, Nosotros, el proceso así lo está en este momento Frenado Mientras se da curso al proceso en la corte uh -huh. Y si es ahí Que son los departamentos que tienen Esa potestad, han decidido Congelarlo mientras Se surta el proceso en la corte Y es discreción de ellos Digamos, eso no es un tema Ellos no están obligados a congelar o a descongelar Simplemente por ahora Lo han mantenido así mientras salimos adelante en el proceso del corte en este momento estamos esperando que se nos cite a una audiencia en el circuito 11 que no sabemos, esto puede tardar entre ocho meses y un año, nos dicen los abogados y ayer se abrió una nueva posibilidad que no la teníamos que es el reabrir el proceso de la libertad bajo fianza
0: Bueno, obviamente estamos pues
1: como en esos tres frentes en este momento
0: Sí, ¿los abogados están tan optimistas como usted doña Catalina?
1: Yo pienso que sí, yo pienso que, que todos estamos optimistas Las posibilidades de ganar son grandes eh, En el proceso que ha sido tan lento, tan demorado tan En el que nos hemos afectado tanto emocionalmente, físicamente, psicológicamente Andrés, los niños, yo, todo que ha sido tan desgastante Pues han, han pasado cosas que, que empiezan a destapar la verdad, Néstor Yo soy una persona de fe, yo soy una persona de Dios yo siempre he entendido que, que Dios tiene un propósito para todo esto, que a pesar de las dificultades, siempre nos ha dado sustento. A mí siempre me ha mantenido firme en él, creyendo que esto va a salir bien tarde o temprano, que la luz prevalece sobre la oscuridad. Y eso es lo que se empieza a demostrar. Entonces mi esperanza, mi ilusión, mi senio, mi optimismo, se basan en que poco a poco han venido esclareciéndose las cosas, no dichas por mí, dichas por personas inclusive contradictorias a nosotros, que han reconocido la injusticia que se cometió en el caso de Andrés, eh, académicos, juristas, el mismo Comité de Naciones Unidas. Eh, yo simplemente veo que el Departamento de Justicia acá está haciendo su trabajo, eso es lo que le, le toca a ellos hacer, eh, pero nosotros tenemos argumentos. Y yo pienso que lo que más pesa en todo esto es, es que Dios sabe que Andrés es inocente, que Dios sabe que se ha cometido con nosotros una gran injusticia, y que pronto vamos a
0: poder estar juntos. Sí. Doña Catalina, gracias por aceptar esta entrevista. Le deseo feliz Navidad. Gracias para ustedes. Gracias.